0: 现在其实是三,三种，就是机构养老，然后还有社区养老，还有居家养老。但是目前大的趋势就是社区和居家它要合并在一起，变成居家社区养老，变成一整一块很多地方可能社区服务的这个社区养老的话，也存在有很大的一个市场的一个空白。这种东西我觉得可能会还是对老人需求的一个研究啊。然后去抓老人的这种，相当于是可能是第一是需求量比较大，第二是需求它频率比较高。你是不是说别人让你怎么设定？你一定要有自己的依据，要有自己的原理，要有自己的支撑。这个支撑主要的来源于第一个就是，我认为就是一个多学科的一个一个知识的一个一个支持。如果没有多学科的话，我认为是很难去突破这层障碍。
1: 跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。本期我们邀请到的嘉宾是清华大学工业设计系博士徐潇宇，他研究的领域涉及服务设计、工业设计，是国家重点研发计划“适老化功效学”课题任务组成员。他曾参与设计国内拥有自主知识产权的体外膜肺氧核设备、人工心脏及高性能 PSA 变压吸附式分子筛制氧机等。目前主要在做适老化方向的课题研究和项目参与。本期呢，我们会聊到他为什么从产品设计转到服务设计，如何将产品设计与服务设计进行融合，服务设计是如何影响产品设计的。那如何设计能够让用户强感知的服务呢？每个服务设计工具应用到产品设计上会有一些什么样的变化？他也会借助已经落地的项目案例来讲如何通过服务设计实现创造价值。谈到了跨学科、跨领域，如何使用共创的方法来实现跨学科呢？期间从产品思维聊到了服务思维，又聊到了系统思维，再到工程思维。当然，还有很多关于医疗器械设计的冷知识，相信这一期一定会给你带来不一样的思路。咱们马上开始。那特别感谢今天小雨老师应邀来到那个我们的这期播客哈。然后那请小雨老师做一下自我介绍吧
0: 。好、哦、好好，雨老师好，然后英杰老师好，就是我是徐小雨，然后我是目前是清华大学美术学院博三的啊研究生啊博士生。哦，也是非常荣幸啊，非常感谢。然后这次能够有机会来到我们的这个播客，然后和大家一起来交流一下，然后能以我的一个经历，可能为一个为一个聊的一个话题啊，就是我是这样，就是我是今天特别想跟嗯各位老师聊一下这个从产品设计到服务设计的这样的一个心路或者是一种感悟。然后我其实是自己的一个学业，其实也是呈现这样的一个发展，就是原来我其实是。学产品就是工业设计，然后到后面，其实我现在在进入这个服务研究。所以说今天这个话题，可能从产品设计到服务设计，或者说服务设计如何影响产品设计这一块，我可能稍微有一点点自己的一种体会吧。可能今天这个主题我，我我我可能是觉得是这个。
1: <笑>这样，小雨老师、嗯，就是你曾经是学产品设计的，后来为什么要来去学服务设计呢？其实你一路可以从产品设计一直深入的去钻研，为什么又考虑到说我去学服务设计？这是一个什么契机
0: ？这个的话，其实就是自己在做产品的时候，其实可能会意识到了一个问题，就是通过产品可能没法全部去，或者是没法更好去解决一些人的这种需求的问题。然后我也在尝试探索有没有说一种其他的一种方式，就是能够将我们的产品能够更好的去服务大众，或者说让我们的产品能够有更好的一种体验。但是这个的话，当时自己就陷入了一种呃一种瓶颈。后面的时候我就意识到一个问题，就是产品和服务它是紧密的联系在一起。如果能够通过个合理的一个服务的一个设计，配合着我们的产品，那么我们整体的这项给用户带来的这种。不管是体验还是它的一个价值，其实都是更加高级、更加高效，或者是更有价值的。所以说啊，在从事了这个医疗器械这个设计的这几年后呢，然后我毅然决然的，然后就选择了这个服务设计研究的这个领域。然后进入到这个领域呢，自己可能会从体系上会去去有更加体系的一些认识吧。就服务的话，它其实不光是刚才说到的一个产品。还包括里面的人啊、环境、信息等等啊，这四个要素其实是构成了服务的一个关键的一个四个要素。其中产品的话只是其中很关键的一环。所以说，学习了服务设计以后，我自己也回过头来在想啊，其实是对我的一个产品设计会更加会更有帮助一些，他的一个视角可能就会不一样。做产品可能会是局限于一个产品的一个本身，它本身的颜色、材质、功能等等。然后做服务的话，可能我的思维呢可能会就更开阔一些。它可能涉及到很多这个产品的这个供应以及产品销售或者是等等很多利益相关者，他们之间可能这个产品不光只是用户而已。然后另外呢，它就是服务的话，它也变成了一个系统。我做这个产品的时候，它。啊，像刚才岳老师提到的这个场景，在这个不同场景下，然后他这个产品到底能发挥什么样的一个价值，以及这个产品在制造或者说在设计、在服务等等这个不同的这种啊流程下面，它到底是应该存在什么样的一种问题？这可能都是原来在做产品设计的时候，我自己没有去考虑，或者是可能是我自己没有去认识到的一种。我们来说，就是服务设计的这种思维，可能是更加系统的一种思维，它会要超越单一的这种产品、单一的这种触点，它变成了一个一个一个复杂的一个物质、信息、资金，它是一个各种啊能它各种这种这三个，可能就是资金流、物质流和信息流，他们这里面穿杂起来的这样的一个系统。所以说就会、啊、视角上会更开阔一
1: 些。其实服务设计这个项目可能是你目前在做的，就这个那个社区适老化服务，对吧？对
0: 对对。
1: 嗯，然后那个高血压、糖尿病的那个智慧管理，然后一刻钟社区生活圈，这个是现在在做的项目吗？还是曾经的项目？
0: 呃，都算曾经的项目了。现在的话，应该就是这个市老化的这个项目、嗯。
1: 那你今天是想咱们主要聊这个项目一？
0: 我今天其实是在想，要不我们聊聊这个产品设计和服务设计他们之间的这种关系、哦，或者说是服务设计如何影响产品设计？我是这么思考的
1: 。好啊，可以啊，那可以。<笑>对，我又相信，因为你做了这么多项目，应该会有很多特别。一线的这种心得吧，然后应该你会有很多东西想要说的
0: ，嗯，确、嗯、实做视老化这个项目的话，也是有一些感悟，但是也谈不上，也是自己也在相当时间在摸索。其实不瞒您说，上次也跟您说过，就是这个服务设计，其实我也算刚入门、嗯，对，今年是博三，所以说。对服务设计的整体的一个学习，其实也才是刚刚开始而已。对，然后可能也略微有一些自己的一些思考，但是可能更多的是想能够借此机会向您还有各位专家一起来探讨学习啊。另外一个心态
1: ，你太谦虚了，因为在服务设计这块，我是个小白，真的是属于零。然后为什么就是想要邀请大家来聊，就是因为我们对这一块很懵懂，但是呢、哦、又。对，有有潜意识就是觉得这块在未来接下来体验经济也好，或者未来整个的这个经济发展也好，服务设计作为一种方法是价值非常高的，以及设计师用这套方法的话，可能会可能会怎么说呢？就脱离脱离开过往的那种审美的层面，可能会再往上面走一步呢，会介入到更多的项目里面去。可能会有更多的机会，所以我们也想尝试着说，把服务设计结合着现有的一些呃热点的一些项目，然后去去聊。那主要是想邀请一线的有业务经验的，那他有有有这样整体的这种思路的，那他就会知道说服务设计在过程中真的实际解决了哪些问题。对，然后因为他比较实操嘛，所以这样子的话可能会给到设计师更多的一些可靠的这样的一个建议和一些参考吧。嗯，这这也就是为什么我们要做这件事儿、嗯。
0: 嗯，那我觉得我今天确实可以先聊一下服务设计的一些思维的一些东西，也就是可能服务它设计的东西太多了，它包括里面的产品，然后也包括说人里面的服务的人员，还有环境空间，然后还有包括呃产品环境人员传达的这种信息，但是。我这边可能，呃，我也能够去把它放到这个适老化的这个整个整个大的一个系统里，它处于一个什么样的地位？可能我说的可能会比较空空一些泛一些，一个适老的一一个产品，因为它里面涉及到太多东西了
1: 。关于适老化这一块，其实我我们也是了解的不多，就是适老化这个领域里面还有哪些细节性的问题，或者是一些方向嘛？就是我们可以开拓了。那。除了除了宽泛的去聊一下这个目前的这个失老化行业的发展状况啊，然后呢，现在这个领域有哪些产品啊，或者是有哪些不错的服务啊，然后那还会有什其他的，还有会有其他的问题吗？就这块能不能给我们提供一些思路
0: ？可以，其实可以重点针对于养老他本身老年人。他几种类型，他需要的服务、哦、这种差异
1: 哦，养老人的类型，嗯
0: 、对我可能刚退休，那么我其实还是很活力的一个，我身体其实也没有大的毛病，嗯，还是很活力的。他们这种老年人退休以后，他们可能他的需求是一种，然后如果他在随着他的一个时间的一个推移、嗯，他可能身体会逐步的出现一些退化，嗯，可能会出现一些他、呃、行动不便，可能会依托这种器具来辅助他进行出行。可能就是到这种借助的这么一个阶段，嗯、那么他的需求又会变化、嗯，然后再往后推移，可能这个光器具都没法支持他了，可能就会变成需要专人的这种照护，就是变成照护介护这种阶段的时候、嗯，那么他的需求又是什么样的？他们的产品又是什么样的、嗯？可能就不一样。以及到最后的时候，可能老人都会出现一种失智、完全卧床的这种状态，就是考虑到老人的一个相当于说的已经到中末期的一个状态的时候，他的需求又是。什么？可能是我觉得这可能是一个思路
2: ，不同
0: 的啊，不同的这个老人这几期的人群，哎，可以聊一下他们的是嗯，或者是另外一个思路，就是针对于本身这些所有这种老年人他们的需求，可能也是会有几种类型，他们可能每一种类型里面有一些微小差异，但是可能都会分成几类几类几类，但可能如果把这种分类如果
1: 能够做几期的话、嗯，也其实是可以。除了人群的划分，还有。别的嘛、嗯，就是服务需求的划分，这
0: 个可能直接在产业上，对，可能比较有明显的这种这种这种差异。等、嗯、于比如说老人他最基本的这种需求有这种他衣食住行的这些，他吃饭、嗯、啊，可能这些，嗯、然后可能再高一层次可能会有一些其他的一些一些一些一些社交的一些需求等等，他可能哎对，把这些需求的话。呃，目前其实国家的话没有统一的一项，针对于养老的这么服务清单的这样的一个一个国标，其实是没有的。只有的话是各个地方那种标准，他们可能会把这个服务分成各种什么服务、什么服务，是生活照料类服务、医疗健康类服务，以及或者是等等其他类什么服务
1: 、啊。哎，那现现在国家在这块就是你刚才说区域上会有划分，现在它是以省吗？是以省为单位吗？还是更大一点的，比如说华北区、华东区就，就是会
0: 地地方标准的话，它是还是以它自己的这种，呃，以省的这种形式来
2: 来，嗯，来
0: 出台它地方的标准，嗯、比如说是呃北京市，或者是天津市，或者是说湖南省这种啊、哦呃，以这种市或这种直辖市。省或者还是啊，是是这种这种这种,这种单位出台这种比较、嗯啊、地方的这种标准
1: ，这个地方和地方之间的差异会非常大吗
0: ？地方和地方之间，他们其实会有一个先后的一种借鉴的一种潜在的一种逻辑，嗯
1: ，但是
0: 他也会体现他当地的这种特色化或差异，肯定是有相同也有一些差异，的，要不然他这个标准之间太相近了，嗯、以后他也存在一些问题，或者说是可以找这种。呃、嗯，另外一个思路了啊，就是目前我们国家是推行的是这种，相当于是居家社区养老这种形式，也有一些机构养老，还有一些社会的组织在做这种嵌入式这种养老，可以有这种他们不同的这种性质的这种，他们是怎么做养老，其实也可以也去也可以探讨。现在其实是三、嗯、三种，就是机构养老，然后还有社区养老，还有居家养老。但是目前大的趋势就是社区和居家它要合并在一起，变成居家社区养老，变成一整一块
1: 为什么要把社区和因为这样就是
0: 其实有一个很浅显的一个道理在里面，就是机构养老它是相当于把老人全都集中在定点的机构里去养老。这样的话，你想有那么多老人，老龄化严重，它的机构的数量以及机构的设施的数量以及机构人员的数量，其实远远满足不了。那么庞大的老年群体养老的需求啊，这是一个极端。然后居家养老的话，其实是目前啊中国占比非常高的，我们占 90% 的一个比，大概呃大部分的人都在家里了。但是他存在一个问题，就是自己的子女他要上班，或者说有一些人他没有子女，他导致他自己养老本身就存在他先天条件那样的不足，就没法的去全面去满足老人那种需求。这两个极端的话，中间其实就是一个社区养老。目前社区的话，其实也是国家。在治理的时候，啊，一个基本的一个小的一个最小单元了。通过一个一个的社区，然后来啊，相当于是统筹资源，然后让老人居住在自己家里，然后从家门出来的时候，然后能够享受到社区的服务，或者说社区服务直接上门到他家里。这样的话，其实就是相当于是一个折中啊。中国不是在讲这个中庸之道，这两个极端可能都走不通，以后可能就是在这个用这个社区的资源啊。来建一个无形的这么一个养老院，一个大型的一个无形、嗯、没有墙的养老院，然后利用社区的资金来帮助啊大家在家里面养老，这样的话其实就是社区养老
1: 。但社区如果提供这种养老服务的话，其实社区的人员是比较少的，就是社区里面的工作人员。那那我我在我理解，可能这件事儿要完全依托于招标找第三方，对。
0: 现在的现状确实是这样，就是国家包括以社区居委会等等这些政府组织，它其实是起到一个什么，一个顶层设计的一个作用，就是嗯，它在规划。但是具体落实到具体的服务的时候呢，还是需要通过专业机构，包括这种服务的一种机构，它通过购买服务的这种形式，让这个服务机构能够入驻到这个社区里面，然后能够给社区里面的辖区的居民提供服务。嗯，通过这样的一个形式
1: ，那这竞争很激烈这里面。<笑>
0: 但是，很多地方可能社区服务的这个社区养老的话，可能还没有很好的普及，也存在有很大的一个市场的一个空白。你入住进去了以后，如果是有一个先入为主的这么一个一个条件啊，那么社区人因为有一个一个情况，就是我可能挨着近，我可能我不会走太远去享受别人的服务，啊，还有一个。嗯这个近水楼台的这么一个作用啊，所以说其实竞争的话，哎，我我认为啊还还好，目前这块市场，嗯、
1: <笑>哇，找到了一片蓝海，突然之间
0: <笑>，现在北京市应该是这样，北京市刚应该是会组建一个相当于是一个政府背景的这么一个专业的养老公司，它来统筹北京市所有的养老。哦哦，应该是目前是一个这样的一个走向，就是北京会组建一个养老的一个，相当于是国企的这么一个背景的一个专业的一个养老的国家的一个一个一个公司一个公司养老的服务公司，然后来解决北京市政的养
1: 老。那所以社区社区的养老也要归他们来调度，按照他们的标准来执行，就
0: 是整个。其实要统一的，对，要建一个这么一个公司，就是一可能是中国的这种社会主义的这种大的一个背景。嗯，另外一点，他其实就是还是希望能够将这个服务能够到标准能够统一，能够把它质量给控制起来、嗯。嗯
2: ，因为各
0: 小的这种单位，他们之间可能存在这种服务的这种内容啊什么的这种各种差、嗯、太太多了。所以说，呃，能够从这种也是顶层吧，自上而下的这种往下这种，嗯
2: 、呃，
0: 将这个标准啊或者是这种要求能够落地。嗯
1: ，
0: 北京市现在是这样的一个情况。
1: 以上的聊的这些，我觉得包括它的类型啊、场景啊，就是这个划分啊，然后包括现在的现状啊，其实应该也还好，应该是可以可能跟大家聊的。我觉得其实设计师对这块儿也不了解，那如果他有有一个有一个一定的理解的话，他在承接项目或者是他在做一些自己的这种嗯创新的一种思考或者产品的时候，我觉得会对他有一些帮助的。嗯，背景信息、嗯，嗯。就是你目前做这个市老的项目是现在是在属于国家级的，还是属于刚才您说的是直辖市或者省级的这样的一个项目
0: ？是、这个国家级的项目
1: ，是个国家级的项目。这个、国家重
0: 点研发计划、哦、应该是国家最大的一个项目课题、哦。哇
1: 、嗯，这个好期待！但是，
0: 是但是最终产出其实就是一项标准
1: 。这个大概什么时候能落地啊？这个东西呈现出来
0: ？这个今年应该是刚第二年。然后这个项目是为期应该是五年的一个项目
1: 。哇，这么长！嗯、对，那我那我比较好奇啊，因为这块就是，如果像这么大一个体量的国家级项目，大概这样组成的一个项目团队的成员大概都有哪些呢？
0: 多少这个团队是非常庞大
1: 大概有多少人、
0: 这个呃？其实这个一个大的一个国家的一个个体，它还要分几个子课题。像我们这个项目的话，就是一个大的一个任务，它分为五个课题
2: ，每一个课
0: 题下面还要有子的任务
2: ， oh. 就是
0: 它细分下来就可能现在接近一百多号人在，包括天南海北各个的这种高校，包括像我有清华大学的参与，还有华南理工、东南大学等等这些高校都有参与，还有包括一些企业，包括。一些国有的一些一些一些研究院，嗯，都有参与。比如说中国建筑设计研究院等等这些，还有一些是包括一些做这种制造类的一些企业，他们可能都会设计，因为一项服务，刚才也跟你说，就是它里面涵盖的东西太多了，包括一些建筑、嗯，包括这个服务也有，嗯、包括产品也有。所以说，它展开以后，呃，内容非常庞大。
1: 所以，相当其实前面你说的那些，包括场景需求的涉及到的各行各业的人，都会有产学研的。对，了解了。那这个项目真的挺庞大的、哎。那整个这个项目它的协同是有是有一个人吗？还是以项目组来协同？还是有一个有一个总的项目负责人来协同各个组的工作？你们定期会有汇报
0: ？你们说的是这是对的，这就是这个大的一个课题，它有一个牵头的一个单位。嗯，哎，它其实就起到一个整个对于项目的一种、啊、推动、控制、固定的这样一个作用啊。它会定期的会按我们在项目申报的时候，其实这个项目的一个研究的一个方案其实非常详实的，要不然你也申请不到这样的国家的项目。嗯
2: 嗯。所以
0: 说，在前期那个详实的一个方案的一个基础上，它有各样的一个时间的一个考核节点，然后整个的一个庞大的一个团队呢，都会按照那个。前期的那个确定的这个节点，然后一步一步的去完成这个节点下要完成什么样的一个任务，这样子
1: 。那所以其实市老化这个这这些项目，嗯，除非说公司自主研发会做一些，在我理解跟你这个比啊，就是小型产品了呵呵和一些小型的服务了。那基本像大一点的，我觉得很难企业能够去触碰，因为它很难去。有一个更宏观的视角和一个更全面的数据来支撑他做这件事儿。嗯
0: ，对，养老这个事儿，因为刚才跟您说那个人太太庞多了，太庞杂了，他各种类型的老人，
2: 嗯，然后他
0: 有疾病的，有健康的，还有躺在床上的，他们的需求太多了。嗯、我们因为你们想想我们的需求多，他们的需求可能还有一些专业的一些医疗的，一些。所以说、嗯、如果想一竿子全都把它。收起来啊！这个我觉得难度是很，所以说，一个公司如果是想在市老上面能够有一些想进入这个市场，我觉得像您说的，可能产品做其中的一个产品，可能逐步的去做一个这样的，或者是做一个一个一个一个平台，我觉得是可以。但是如果是想啊组建这样的一个完全的一个规模化的一个服务的一个团队，难度其实是很大。的
1: 。只能做产品和平台吧。那设计师呢？再往下沉一点，就是如果说设计师的话，在这里面会会有哪些机会呢
0: ？设计师的话，其实世老的产品是这个东西，应该很多年前，应该大家都已经在考虑这些这些内容
2: 。嗯。但是
0: 我以我个人的这种观点来说的话，可、嗯、能还是要紧密的依托老人这种需求，他的需求太多了。老人在他呃逐步。衰老的过程中，它包括它的听觉、那个视觉啊，的触觉应该，然后它的各种感官的它的那个能力其实都在衰退，所以说它在使用这些产品的时候，它就伴随着一个它的一个功能啊，或者是形式以及颜色或者材质等等，它的一个一个一个需求的一种变化。再或者说，有没有一种可能是设计师是能够通过一种设计来改变它原有的需求？本身可能老年人说我我我需要一个这样的一个需求，其实背后他只是说在解决他更深层次的一种需求而已。如果设计师能够挖掘出这些东西，然后去改变老人的这种需求，我觉得也是未来的可能是一种机会。我的一个直观的一个感受就是，可能存在一个问题，就是设计师会有一些理所当然的一些设计。我目前接触到的一些是可能会有这样的一个状态，就是。他自认为老人这样会好，但实际上，老人他的一个使用起来其实并不，并不如他所的设想的那样。所以说、嗯，机会点在于能够真正的能够抓住老年的这种需求的一种痛点，能够创造这种产品，嗯、能够帮助他更好的这种养老啊，让他更方便，让他能够在情感上有一些支持等等这些东西，我觉得都是一种机会点。
1: 呃，我还有一个问题啊，就是可能这个问题，你尝试回答吧。我觉得我我问的可能有点太大了，就是，刚才我考虑到，就是你你说到了一个点，其实老人的这个需求比较复杂，对，特别的多，还还比较复杂，而且还还变化。那其实通常这种情况下的话，如果你一个企业他想能够去保持他的整整个的一个商业商业形态的话，那他需要一个高效和一个。规模，那如果在这种需求又很杂，然后那小众的需求又又这么多，那一个企业如果在做市老化这块的，不论是产品还是服务的时候，它如果不能形成规模，那就很难实现盈利，那整个的这个企业的赋能就没有办法实现了，那也会影响这个整个市老化推进的一个进度嘛，因为。嗯，不管是技术啊，服务啊，它其实都是依托于商业形态的。只有商业是能够高效的运转这一切的，不论是科技啊，还是还是文化的发展。那那问题就是说，如果在这种需求比较杂又又多的情况下的话，那怎么什么样的商业机会点才能够形成规模呢？
0: 什么样的商业机会点能形成规模？对。然后我也其实我也在尝试回答吧啊。就是在我看来的话，面对复杂需求，然后面对面对很多不确定的时候，其实我们不可能，呃，一个在一个有限资源内能够做到一个什么样的一个又又大又全的，那那是不可能的。然后这个的话，我觉得可能是需要双方的一个视角，就是要看外面我们的这个你看到的这个机会，你想到这个创意，你想的这个产品。这个东西和你本身自己的这个资源、企业等这个优势之间啊，它联动起来的，它的这个核心的竞争力，它能够在这个市场里是一个什么样的一个地位？我觉得还是、呃、总结起来就是，可能还是怎么说呢？就是肯定是要一专多能，就是你可能考虑的很多，但是一定要有核心的产品。我觉得可能是，哪怕是嗯，怎么说呢？就是一两件产品，它是一个你能够。给你带来能够直击这个老人的这种痛点，相当于是能够这个不管是这种销售的这种数量来说，还是说价格来说，能够给你带来盈利，然后你可以逐步的去，我觉得是它一个逐步的一个过程，不可能一下去考虑去设计老人的生生活的方方面面的一个需求。这种东西我觉得可能会还是对老人需求的一个研究啊，可能会去抓老人的这种。相当于是可能是第一是需求量比较大，第二是需求它频率比较高，等等、嗯、啊，它这种关键的它的一个需求的一个点，然后去针对性的去通过我们的产品来解决这些需求。嗯、所以说这样的一个产品，我觉得可能放放在市老的这个养老这个很大的一个一个环境里，面，它是有竞争力的，而不是说又多又杂，但是没有直击到要害，这样的话我觉得可能会有一点危险
1: 。基本回答了我的我的问题了，然后那个、嗯。呃，量大、频率高的这些关键需求点，你能举几个例子吗？<笑>在失老这一
0: 块<笑>这个反正这个可能是一个特征，可以去去发掘啊,啊。对，好的。你像衣食住行，他吃饭，老人吃饭这个东西，他是一个频率又高，他又是个刚需、嗯，所以说解决吃饭这个问题，可能是一个一、嗯、一个一个很重很重要的一个东西。嗯，嗯比如说，如果是如果假设是我是一个,一个想介入养老服务的这我可能会通过我的一个设备，然后能够帮助老年人更好的去吃饭，因为现在很多老人他吃饭确实是一个大的问题、啊、他自己腿脚不便，然后他子女呢又可能不在身边，然后他吃饭可能怎么说呢就是在对付，或者说通过、啊、一些什么别人帮助的形式，这种东西对他来说他的生活其实造成很多影响。但是如果能够你创造一个服务模式，能够。非常方便的去解决老年人的吃饭那种问题，他的这个方便是依托于你的一個,一个一个一个产品的一种设计来支持，比如说什么用的这种餐车或者是配送的这种一个系统啊，能高效的去解决老年人吃饭配餐那种问题。那么我觉得这个可能就是很大的一个市场，很多老人需要方便、快捷、安全的吃饭，解决这个问题
1: 。我刚才突然想到了一个居家改造。我觉得可能未来他的家已经不适合他了，所以可能他需要有在各个角落里面安上很多这种辅助设施。可能
0: 是的，对
1: ，哎、嗯，我觉得也是。导盲犬
0: 道这个也是一个现在比较火的一个一个业态吧，就是在政府这边也在，包括残联、嗯、或者是一些其他组织也在主推啊，在做这项工作
2: 。
0: 嗯，就是针对有需求的。然后，或者是都是通过王哲源的形式来主动的去帮他有申请一些这样的一个适老化改造的一些这样的一个帮助啊，来改造他的一个生活环境，装个扶手啊，加一个防滑垫啊，或者说给他装一个这种坐便的这样体力的什么辅助的一种借力装置啊，以及再说的远一些，有一些家庭的一种床位啊等
1: 等，
0: 嗯，都是都是这块确实比较火，现
1: 、嗯、在、嗯、特别多吗？做这一块的？
0: 也不能谈特别多，但是这块的话，但是也有一些老年人他还没有这种意识，可能需要激发老年人这种意识，可能这个我们的这个啊供应的这个才会更加百花齐放。有些老年人他他对他本身有需要、嗯，但是他没有意识到，他不知道我应该装一个设备，我让我觉得更方便，没有这种意识。
1: 对，也不知道居家改造这块成本高不高，是不是？能够普及，就是因为它里面涉及到一些设备啊，或者一些专有设施，如果成本非常高的话，其实普通家庭即便有意识，可能也没有办法去,去支撑
0: 。嗯、而且是老化改造，它有一个特征就是，它不是说可以就是规模化，它其实每一家的装修的情况都不一样，它的尺寸啊，它的条件啊，其实都需要去相当于是定制。所以说定制这个东西可能就。提高了这个智老化这个普及的这样一个一个一个一个,一个进程，一个一个缩短了就限制它的一个进程。定帧这个过程其实就非常需要长的一个周期来实现
1: 。理解嗯，那要不然小雨老师聊一聊服务设计原则和产品设计原则的区别和差异。嗯
0: 、然后产品设计，其实我可能这么多年，其实我已经算一个外行。啊，只能说是自己可能也不一定说的对啊。就是这个产品设计，其实我们很多人直观来说，可能就是它的一个颜色、它的一个结构、它的一个材质、功能等等这些很表象的一种东西。我们怎么把它做好呢？其实我觉得，产品设计或者是工业设计，它的一个一个一个概念，其实就是啊，让这个通过创造，让这个东西更加好用、易用，或者是更加。美能够带给我们一种美的一种体验，所以说这个可能就是我我理解的一种啊产品设计的它的一个一个一个,一个概念一个定义、啊、然后它的一种原则，其实我觉得就是可能是它的功能交互，然后它的可持续性以及它的一个美学性这四个点，功能性、交互性、美学性以及它的一个可持续性、啊、这一点如果能够把控住了以后，然后我们依据这四个原则，其实设计出来这个产品，我觉得它肯定是一个。算是一个好的一个产品。然后服务设计呢，就是服务设计也有它自己一个一个一个一个定义。其实服务设计就是相当于是它是以用户为中心的，然后它其实是要协同各方的利益相关者，然后通过人员啊这种环境还有信息，然后它的一个综合的一种集成，来为这个实现这个服务的一种提供，然后服务的一种交互的流程以及服务触点的一种。一种一种创新，它是一个这样的一个一个一个定义，其实是它的原则，其实就跟产品设计就完全就不一样了。它第一个原则其实就是以人为本，就是我这个我们的这个服务产品设计可能也有这样的原则，就是这个以人为本，可能大家对。对。然后服务的话，它其实最核心的其实强强调就是以用户为中心，然后我们所实现的这种服务，其实是完全还是依托于用户他本身内在的真实的。的这种需求来来来来来的进行设计和进行提供的，这是相当于是服务设计的一个初衷。第二个，其实它的一个原则其实就是强调这个它的一个过程，就是一个顺序性。这个跟我们产品其实就完全不一样。就是它什么叫一个一个过程或者是顺序呢？就是服务呢，它强调一个它的一个体验，这个体验是伴随着服务前、服务中、服务后整个发展而来。所以说。啊，对于这个它的一个顺序性这一块是，如果能够把控好了以后，能够给带给人这个带来一种好的一种体验，其实就是服务的它的另外一个点。就像我觉得就，就其实就像一个看电影一样，可能有一个抑扬顿挫的这么一个节奏的这么一个把控，或者是一首音乐，它的一个旋律，其实旋律跟这个服务的一个，我觉得跟它的一个顺序性，或者是跟它的一个过程性其实是一样的啊，它这个过程的这个。服务的这种节奏的把控，能够给人带来一种好的一种体验，这可能是服务设计的另外一个原则。第三个原则就是，呃，是相当于是有形性。服务和产品设计其实完全是，呃、啊，相当于是刚才你也说，就是一个是有形，一个是无形、
2: 啊。嗯。
0: 所以说，如何把这个服务呢有形化，我认为其实是第三个关键的一个原则，因为服务其实是很难被感知到的。如果你不通过一些有形的东西的话，你很难去让人去接受、接近、去理解这项服务啊。所以说，通过这种将这种无形的服务有形化，可能是服设计的一个一个另外的一个原则，重要的一个原则。然后还有还有这种一个强调，服务其实是强调迭代的，就是服务它是一个不断迭代更新的一个过程。哦，我们的这个服务不是说你提供完以后就直接甩给别人，而是其实服务强调的是一个和用户进行一个共同创造的这个过程。客户肯定会反馈你这个服务里面有哪些东西是我不满意，或者是我认为可以再去调整的东西。然后服务强调对于服务的一种评价，建立一套啊这样一个你提供一项服务，你肯定要提供一套评价体系来伴随这样服务来。来，相当于是来监督这项服务，来更新、来迭代这项服务，以使得这个服务能够持续的去不断的去更好去发展。然后，另外刚才就提到了，还有一个是整体性，就是这个它的一个原则，就是相当于是我们这个服务，刚才也也说了，它里面包括各种利益相关者，它不光是考虑了一个用户了，它还要考虑里面销售人员、制造人员，然后他们怎么能够更好的去帮助这个服务。帮助这个产品做得更好，所以说服务的话，它考虑的是一个整体的一个思维，它考虑的是一个系统，它跟产品的话是这个又是另外一个重要的一个差异，这是它的一个重，另外一个重要的一个。这两个进行比较的话呢，我觉得其实可能就是最关键的就是一个是有形，一个是无形的，另外一个就是一个是复杂的，一个是单一的，这两个我觉得是可能比较浅显的一个一个一个,一个差异、
1: 嗯。刚才其实你提到了。有形和无形，然后包括这个整个服务设计，它的用户感知，就是我觉得，那你在做这个整个的服务设计的过程中，是怎么能够通过你的这个链路的设计，能够让用户能有一个强感知的？这里面会涉及到哪些关键的要素吗？
0: 还是以用户为中心？我们要明确知道，它以用户这个中心的话，比如说以它是一个圆心，然后一个半径。然后他可能会以这样服务的时候，他可能会接触不同的这种触点。这个触点其实就是它一个感知服务的一个一个一个一个一个,一个关键的一个媒介。这个触点其实就是你把这个触点设计的更加可及、更加更加容易被接受，那这样服务就会更加。我可以举一个例子，就是比如说，比如说这个还是以老人来做，老人可能他很多人都不太会使用这个微信支付，或者是手机支付，或者是不会，太会使用手机。但是如果我们的另有一项服务是要面向老人的话呢，我们这个触点的设计可能就不能完全依托于手机里面的一个 APP 了，我们可能就会需要通过其他的一种触点的设计，让他了解到，就不可能针对老人，我还是要通过广告的形式让他了解 APP 广告的形式，我可能就会通过传单的形式，这个这个东西就是一个相当于是有形性的一个这样一个思路
1: 。呃，刚才你介绍了就是产品设计和服务设计的差异啊，我我想问一下就是。呃，是不是对国内的服务设计发展有所了解？能不能简单的介绍一下，就是服务设计在国内目前所处的一个发展阶段是什么样的？能不能和国外做一个对比
0: ？这个的话，其实涉及到很多时间轴，这个的话有一些时间节点，关键的时间节点这块的话，具体的时间节点我可我我可能也记得不是很清楚，嗯，但是我可能会有一些、嗯、相对来说可能概括性的一些描述，就是我国目前来说。对于服务研究、服务设计研究的话，还是属于一个起步的一个阶段。从哪些方面能体现这个这个结论呢？第一呢，就是我国还没有一个正式的一个服务设计的这样一个专业的一个学科。国内这么多高校，还没有一所学校设立了服务设计专业
1: 。哎，清华不就有吗？在我理解，我们只是一
0: 个研究方向而已
1: 。哦。
0: 对，所以说没有这样一个。教育部那个那个报考的时候有这么一个目录，那个专业目录那个代码没有这个代码，所以说从这个高校的这个这个最最前沿来说，这个服务设计都是这样的一个定义。另外一点就是国家的这个在这个职业就业这个类型里面也没有服务设计师这么一个岗位。然后国外的话，其实服务设计师应该是已经发展了好多，已经近三十年中国可能也才也才算十年左右，是一个大概是一个这么一个情况。国外的话是有专门的服务设计师的，他是一个像工业设计师一样是一个职业是一个岗位。然后中国的话，这个东西其实目前也在逐步才才被接受，才被目前还是一个发展。很多一个高校可能还在现在开设了这种方向，可能在未来的若干几年可能能够见到这么一个专业。然后从服务设计的一个研究的一个成果来看的话，其实。目前我认为中国的服务设计的研究，可能或者说世界上嘛，对服务设计的研究，其实整体来说还是偏向于工具方法的应用层。对于更深层次的这种服务管理，或者是服务评价，还有一些服务营销、多边缘的一种学科啊，还我觉得还没有完全串联起来，包括和服务设计他们组建起来这个服务的这个。一个研究的这个庞大的这么一个领域啊，我认为是还是缺少这个串联性。中国的话也是这样，就是偏向于对于服务设计一些工具方法的经营，对于更深层次的这种学科理论体系的这种完整性的这种构建，其实还是欠缺的
1: 。刚才你聊到了产品设计，聊到了服务设计，聊到了这么多啊，就是有没有一个你目前做的一个服务设计的项目，嗯、呃，能够。明确的，让你呈现说，我在这个项目里面，我应用了服务设计的这套方法、嗯，可能会给你带来了一个更更大的一个价值创造吧
0: 。嗯，可以，可以，我可以这样吧，我可以结合这个服务设计的工具方法来讲一讲，每工具方法可能应用到工、嗯、这个产品设计上会有一些什么样的一个变化。嗯，就是、嗯、就服务设计它。对于产品设计来说，我觉得它还是有一些影响。它主要体现在于思维上的影响。比如说，呃，服务设计里面有一个很重要的工具，叫做用户画像。这个、工具可能在其他领域可能都有、都有、都有、都有应用啊。这个画，这个这个工具其实就是很典型的一种思维、一种差异。他们其实相当于是用户画像，其实就是相当于是通过一个虚拟的一个一个角色，然后能够呈现出某一类型啊，或者是某一群体他们的共用的。共有的一种特征，我可以举一个例子来来来来理解它到底有什么样的一个作用。比如说，呃，有这种关于消费、顾客消费能力的这样的一个，或者是顾客消费的这种需求的这种研究的这种案例里面，经常用到这种画像。通过研究这个某一特定领域这个消费群体，它的这个人人群的这种差异，它可能会把它分为这种盲目跟风型的一种消费的习惯，或者说是一种完全。以自我为中心的、自我价值实现为为导向的那种消费习惯，以及或者说是一种于中间值的，可能是一种强调它的一个物美价廉，或者是强调它更加它的一个实用性的啊，可以把它、啊、相当于是通过用户画像这种定量的这种定性的这种分析，然后把它总结成不同的类型，这种的话，相当于是就可以。为这种我们的这个复杂的这种人群里面，其实更好的给他们提供针对性的这种产品。比如说刚才提到的几种类型，我可以设计成我们的产品可能会有一些不同类型的去设计，来迎合他们。可能会通过利用画像这个这个方法，然后使得我们这个产品的一个销售的这个，可能这个受众可能会更多一些，来解决很多现在存在的这种只夸不买这种这种这种情，我都觉得哎挺好，但是我不买，打动不了。可能关键在于，就是还是要对于他的一个不同类型的消费者看到这个产品的时候，他关键他关注的点什么，我们要明白我们要怎么去打动他。这个从可能是通过用设计思维里面这个用户画像这个东西，就可能会解决这样的问题。比如说，在在聊一个这个用户填地图这个工具，这个工具的话，其实在原来做产品设计的时候，其实我其是相当于是没有接触过这个。那会儿做产品的时候，就会遇到一个问题，就是你不知道你的这个产品的痛点和问题点到底是在什么样的一个，在一个什么样的一个点。但是服务设计里这个思维里面，它其实很强的这个过程性，它就相当于是能够尽可能去将这个过程，应用产品的过程，或者是应用产品前的过程，啊，一个整个串联起来，让它去啊可视化的啊可视化的去呈现出来。你知道我在使用这个产品或者是设计这个产品的时候。这过程里面到底存在于哪些痛点啊？用户体验地图其实就是这么一个一个一个工具。比如说，我可以举个例子，比如说我以到店吃饭一项服务，然后用用户体验地图的话，其实就可以把它分为到店吃饭前、到店吃饭中、到店吃饭后这样的一个三个阶段。到店吃饭前，我可能会有车，然后会有停车，会有进饭店，然后进饭店会有就座，然后就座会有点餐。我会用相当于是会用这种关键的这种它的一个过程，会把整个服务会串联起来，或者是说我在用这个产品的时候，我把它串联起来，然后通过这样的一个一个相当于过程化的这种思维呢，我们就可以明确知道我这里面的设计点有好多了。一个就是我停车的时候，我这个饭店门口停车我是不是方便？我能不能给这个用户带来好的这种就餐前的用户体验？我到了那儿以后，我停车都停了半小时，我都没听清，我找了半天，我的一个吃饭体验我能好？嗯。然后我一进到那个屋里面，然后我一坐那个座位，哎呀，我这个座位坐的怎么这么不舒服？然后这个座位就是另外一个设计的。然后另外我要点餐了，我叫服务员叫了半天没人过来，然后这就是另外一个。所以说，服务用户体验地图这个服务设计的这个适配，就跟这个产品设计就完全就不一样。它相当于是更加强调这个过程，它可以啊帮助我们去发现过程里面可能会存在的问题，比如说刚才提车的问题，比如说刚才。就做一个不舒服啊，或者是这个等等等它可以更加直观、更加可视化的去帮我们发掘问题，并且去提出这个针对问题的解决的这种啊机会。这个是另外一个，我认为比较典型的。还有一个工具，比如说刚才您提到的这个场景、情景，它其实是服务设计思维里面很重要的一个工具方法。这个场景这个思维其实就它其实也是帮我们去将这个产品放置到了一个。特定的环境里面去，这个环境可能不不光是一个空间的环境，可能是一个呃人交互的这样的一个心理的这样。然后我们如果能够考虑产品和环境的这种综合的这种影响的话，我们这个产品，我想可能能是一个更好一些，更让人感觉是更贴心、更高效啊等等。比如说有一些设计的案例，比如说我们这个电脑，然后现在我在跟您通话。然后这个场景是在通话的场景，我是主要的目的是要说话要清楚，你要听得清楚。然后这个时候，电脑的风扇其实它一直在嗡嗡的自己在散热。嗯，但是如果是我为了强调散热，我可能它的嗡嗡声就影响了我通话。在这个时候，它其实它自己这个产品设计的时候，它主主观的就会将这个风扇的这个风速它会降低，它要考虑我这个场景是什么样的，然后它会再会调节它自己产品本身的功。能。所以说这个的话。其实我觉得是产品设计可能会欠缺的一种思维，他只有学习到这个服务以后，他可能才会更好的去设计的。再举一举举一个例子，你说我还是一个那个手机，呃，聊天就是或者是说打电话吧，就是我现在解锁状态和没有解锁状态的时候，我打电话那个接打电话那个按钮其实都不一样。原因在于什么？就是在于我场景里，我装在兜里的时候，其实我的主要的目的在于什么？我不能说让我随便一下就误触了。所以说，他那个接打的电话的按钮是他这个滑动，的，他这个滑的，这个滑动的过程其实就就规避了很多误操作。但是如果我手机是解锁的，然后突然来了个电话，可能那个按钮就是一个点击，我点。所以说，这个这个设计其实也是在考虑解锁和没解锁状态下它的一个场景。然后还有很多例子，比如说有些 APP 设计的时候，他在考虑，比如说一个订电影票，就是我订完电影票了以后，我可能我首页上那个。按钮的那个按键的那个图标，我可能会就完全是另外一一套图标了，就不再是我进入首页的时候原来的订票的时候图标。为什么呢？因为我订完票了以后，我可能下一步的操作可能是进到电影院以后，可能会快速的想找到那个票。可能在人家的首页设计的时候，我在考虑一个场景：你已经这个时间段可能会已经接近于电影放映前，可能已经在电影院了。当你打开 APP 的时候，我已经知道你可能是定位，可能是在电影院了。那你的下一步需求可能就是要打开电影票，我可能我这个首页上我这个东西图标，我可能就会进一步优化，我直接就相当于是把电影票这个图标给你放到你最前面，你可能你直接就一键相当于是可以打开你的东西。这样的话就给我一个更好的用户体它其实什么也是场景那种思维带给我们产品设计的一种变化。然后还有比如说我们经常用到那个抬头显示的这个功能，就是导航的时候抬头显示，就是手机上的这个。在夜间的时候，我们这个手机上面是一个镜像的，它可以投射到我们屏幕、挡风玻璃前那个屏幕上。它其实就在考虑我用开车这个场景是一个安全的一个场景，我的一个设计就完全不是常规的我手机上这样直观看，而是一个镜像的。我放在那儿以后，通过挡风玻璃一个折反射，我看到的是一个完全正常的一个挡。所以说这个也是场景的思维，还有还有好多好多很多很多啊！再比如就是我们这个。共享经济、共享单车这个啊，有很多。最开始这个我我也有体验，就是这个我在扫码的时候，我打开 APP 以后，我一点开 APP， 然后给我弹出个广告，然后我关了以后又弹出一个什么，最后我关了好几个，我才打开那个扫一扫，扫一扫完了以后还要再问我你要不要点开。这个我觉得就后面的时候他考虑这个场景，大家都上下,下班啊什么这种场景，马路上这种场景，他其实做了一很大的一步，他其实就是。最后什么？比如说以美团为例，我最近也在使用，我就发现我只要一扫，它自自己默认就直接给我一键就打开，它把很多什么其他的一些东西、一些一些一些一些功能，它都弱化掉了。它其实也在考虑你使用的时候这种急迫的一种心理场景，他其实做了一些更加高效的一种设计。然后还有比如说我们手机里面的这种，比如说我现在手机的这个音量是关到了最小。但是现在突然你给我发来一个语音信息，我一点开那个语音，我发现没有声音。但是这个时候呢，其实他在考虑你这个场景的时候，这个是一个好的 APP 可能会直接就会提醒你，你把这个音量搬到了最小。他会有一些主动的一种提示，或者是主动帮你执行等等。这个东西其实就是产品设计里面原有的思维可能发掘不了的一个一点，所以说服务设计思维。要考虑过程，考虑场景，以后你可能会发现更多的设计这个就是刚才简要的跟您大概的聊一下。嗯嗯
1: ，我认
0: 为服务设计对我对产品设计有种思维上的种影响
1: 。就听你介绍完这么多我我刚才想到了一个词，其实服务设计这套方法吧，或者是它作为一个思考的一个模型，它其实把产品设计活态化了。其实原来我们可能。最初的产品设计可能更多的是以需求为一个起点，可能会满足某一个场景下某一个固定的需求。嗯、那服务设计呢，会让这个产品我觉得火起来了。它可能会在在整个的使用过程中，不同的场景切换里面，不同的人群里面，就是它整整个这个产品设计可能会。给他增加了一个活力和生命力，在我，在我理解，可能服务设计起到了一个这样的作用，我不知道理解对不对。对对
0: 对，我我认为您说的非常的的对，是。
1: 对对，就刚才你,你举了这么多生动的例子啊，就是，嗯，我觉得都都特别典型，对，对就是能、嗯、能来说明这个服务设计它的一个优势。那个小雨老师曾经是做医疗器械设计的，对。
0: 对医疗器械设计。
1: 对，就是在在我的认知里，医疗器械设计其实是一个难度非常高的，因为你需要去去懂它，呃、在在一些医疗场景里面，然后包括还可能要懂很多的生物学。
0: <笑>对，其实原来那个经历，其实一直在做医疗器械设计，而且做的一些医疗器械都属于一些三类医疗器械，就是最高等级的医疗器械，就是它可能是。直接决定病人的这种生死的这种这种医疗器械，所以说那段经历其实，可能自己对于产品设计上的一些认识，可能会和其他这种大众消费的这种产品设计还有一些不太一样
2: 。那会
0: 儿的我的一个认知就是，安全是第一位的，就是安全一定是放在什么颜色啊、产品啊、形态啊，完全是放在之后，它它安全是放在第一第一要位。就是你的所有的东西完全是要依附于它的安全的这个第一个第一要素第一特性上再去设计。然后我们做大众消费可能或者一些其他的一些这种小型家电或者是这种其他的一种产品这种设计的时候，可能它的一个一个一个重要性可能就跟医疗器械完全不是不是像那那么那么被重视啊。他可能觉得哦这个更好看，或者是或者更更炫酷，啊，更。科技感更强或者怎么样的一些特色或者一些一些关键词来去用，但是很少有这个安全这个这个词放在了第一位。所以说那会儿这是一个自己的一个主要的一个一个感悟。另外一点就是那会儿，比如说做就是疫情的时候，哦，我们国家很多人现在已经得到了得了那个重肺炎或者是心衰等等啊。嗯，那会儿尤其是一些有一些基础疾病的这些人，他那会儿就迫切的就需要这种 item 的这种设备，但是这种设备呢，其实当时应该是说在国外被垄断的一种卡脖子的一种医疗器械，然后中国呢，其实也在通过自己的一种布局和规划吧，也在努力在突破这个卡脖子的这个这样的一个局面啊。当时其实就有这个有航天啊，航天科技里头还有一些中国的一些著名的一些医院，三零幺。协和、安贞等等医院一起联合，包括清华大学一起联合来啊、呃、攻克这项技术。当时自己有幸的也是参与到了这个项目的过程中，然后也那段经历的时候，除了刚才说的安全第为这个主要的一个差异，还有另外一个就是多学科、多专业的这样的协同配合的这样。可能在这个过程里面，就让我明白了一点，就是我们可能不能只局限于自己本专业里。如果是想做一个好的一个设计师，我认为一定要就是他的一个专业的一个一个一个一个融会贯通的一个能力要很强，要不然的话，你没法和其他专业去更好的去更高效的去交流。所以说，在这儿可能有说的是有点多了，就是这个我原来有个感悟，就是可能在刚开始的时候，我们服务设计师或者是工业设计师或者产品设计师可能会遇到一个情况，就是不被大家重视，可能会觉得。我让你怎么设计你就怎么设计，可能会有这样的一个局面。所以说，呃、啊，针对这种问题，其实我也在考虑。其实主要的原因第一点就在于，就是我们的思考其实不够深，并没有说像王羲之的字一样，每同一个字我在一篇文章里写的是五花五花八门，各各种各种这样都不带重复的。其实我们这个在做一个这样的一个产品设计的时候，我们这个方案，我们可能只拿出一个或者两个，有没有啊？去融会贯通的能力，能够站在不同的角度去更加深刻、深入的去思考，才能够将我们这个方案能够更生动化，能够更打动人。那那会儿的我的一个经历就是自己想的不够、不够多，可能会陷入一种被动。那时候我在自开始接触，但是后面的时候，我自己也意识到这个问题以后，我就会慢慢去避免成为，就是你自己要，你是做一个产品的设计，你、就是一个典型的一个设计。你是不是说别人让你怎么设定？你一定要有自己的依据，要有自己的原理，要有自己的一个支撑。这个支撑主要的来源于第一个，就是我认为就是一个多学科的一个一个知识的一个一个支持。你如果没有多学科的话，我认为是很难去突破这一层障碍。然后另外一点就是，就是要考虑的，刚才在说就是要考虑的足够，足够的深入，足够的啊打动人。可能会这样的话，我们这个产品，你在在做产品交付的时候，别人才会明白你这个设计啊，确实牛在哪里。可能会我觉得这是杨哥啊，新的一点一个感悟吧
1: 、嗯。哎，小雨老师，我我有个问题，就是因为前边呃一直一直那个聊产品设计，其实我是我脑子里认知的那种大众化的一些产品设计啊。因为刚才聊到你是医疗器械的这种产品设计，呃，你你你应该是工科背景吧？
0: 对，我是工科背景
1: 。嗯，然后你这个产品设计是在在我理解，会不会更偏于机械设计，而不是我们我们那个美术美术方向的那种产品造型设计？嗯、对、啊，这个里面其实
0: 有一个有一个背后有一个小的一个冷知识，其实就是中国这个就是好像产品设计和工业设计有点分不清楚啊。对。但是这个其实，在国家的这个教育部那块，它是怎么分的呢？就是。工业设计它其实是偏向于机械的，它其实是有些机有些有些机械的一些专业的人，它里面的一个一个一个方向叫工业设计，嗯，然后产品设计呢，可能就是偏向于我们设计方向日后的一个一个，它俩其实是在互相靠拢，他们之间有交集，都在学一些就是我们工业设计、产品设计的一些基础的一些知识，他们其实很像，但是它背后的这个知识结构有点不同，它侧重也一异。嗯，可能产品设计更侧重于它的一个外端，它的一个形态。工业设计可能啊，在考虑这个时候，我认为它可能因为它本身它学科的一个影响，使得它更对这个结构这一块更更有一些了解。嗯，所以说它就也就创造了一个一种好的一种什么一个条件，就是能够融合到各个的其他的专业的这样的环境里面，就是不单单就是一个别人拿过来一个核心的，也不是说我原来在做 iPhone。里面可能核心的东西，我教给你以后，你可能就会考虑啊，它一个外观，那个尺寸，我给它留一个什么样的一个大小，我就我就完全介入不到那个核心的这种零部件的设计里。嗯，但是我认为工业设计不应该只局限于一个外观，它肯定在一个核心零部件里面，它的一个小的零件上，或者是一个它的一个关键的一个另外一个部件上，我们其实都是可以去通过我们的思维方式去提出创新，提出设计的一个点，其实都是可以的。但是原因在于我们很多人没有走出这一步，原因在于我们可能是对于结构的这一道墙吧，容易把这个外观设计给阻挡起来，所以说可能、呃，这也是另外一个问题
1: 。因为刚才你有聊到，就是说，呃，跨学科，就是关于在你做医疗设、医疗器械设备这些设计的时候，你都跨了哪些学科，以及这个跨学科的难度有多大？<音>我觉得其实对于很多设计师来讲，跨学科是非常非常难的
0: 。对，这个难度其实很大。就是自己当时，其实你看、那个，这个我们的一个核心团队里面，包括像我们这个做做外观设计的，还有做结构的、做机械的啊，机械结构的，然后还有做电机的，还有做软件硬件的，嗯、还有做仿真的，流体力学，还有一些等等啊，就很多专业。但是，呃，在那个环境下，我认为自己其实反而是不是说一个被动的一个角色，是一个很主动的一个角色。我觉得主要的原因在于自己能够和他们不同专业去、去、去、去深入去交流，而不局限于他给我提供东西，我去依附他去做一个包容性的设计，<笑>是这样，而是主动的去提，不管是从里面最核心的泵头的设计，还是说从电机的。设计也好，啊，以及我们的整个的一个外观到最终外观，从内到外，我觉得，呃，主要的原因我觉得是自己第一个就是一定要突破自己的一个专业的这样的一个一个限制，就是很多人觉得我不懂，可能不敢去提这个意见或者怎么样，但是我觉得产品设计和工业设计想走得更好，我觉得一定要钻进去，从外到内的钻进去，这样的话我们做的这个。我们这个设计才是说啊，你自己真正说，我这个我设计师我设计的，而不是说我给他穿了件衣服。所以说，我认为是自己的一个一个一个一个一个感悟。但是这个东西我觉得确实很难啊。有些人可能觉得我做好自己本身工作这一块就就够了，但是如果是这样想，可能会带来刚才我提到那些很被动的局面，就是别人可能会对你这个专业的认可度。不认识，可能不是举，只是在这里而已。但是我认为设计师的思设计思维远远不应该被局限在做了一个一个一个一个一个一个感悟啊
1: 。哎、嗯，那刚才其实你提到服务设计的时候，有一个共创哈、啊。那其实如果一个设计师没有办法跨很多的学科，但是如果他用服务设计的方法，是不是也能达成一定的目标，来去组织一些？力官方各种各样的一个专业角色，然来实现一个共同的一个目标，来完成一个项目。
0: 对,對，然后我自己也有体会，就是在学了辐射的时候，还有一些人来找我来帮忙，去帮他们做一些一些一些一些设计，包括就清华大学还有一些专门做一些激光成像的一些一些大型的设备，我也找我做设计。然后我学了服务设计以后，和原来的这种设计的思路完全就完全不一样。能强调
1: 吗？就是有哪些不一样？然后可以结合着你的项目实例，可以讲一下
0: 。主要的在于就是我在设计、在分析、在分析需求的时候，可能会刚才也提到，包括过程它的一个过程、它的一个场景、它的一个，我就会更加精准化了，我就能够更快的去统筹那些痛点。能够用好去找到一个方案去解决这些痛这可能是学了服务设计之后带给我的一个巨大的一个变化。主要的来源就还是说，我们就是把这个使用产品的时候它的一个过程、嗯，能够把这个过程里的痛点我能够分析出来，然后我也能提出解决方法。这个的话，我觉得这个思维主要是跟我原来的思维还不一样。我原来的话做一个产品，可能我就是做一个外观，啊、哦，你要有什么外观，我就给你设计。但是你没有真正的了解这个产品，你没有主观的去设计这个产品未来在场景下是怎么用的，这个可能服务设计思维就就会把我带的更深，想的更前，带的更深，然后以至于就使得这个产品在设计时候它能缩短它的一个周期。你跟别人讲的时候，别人会明白，哦，我这个东西我放在这儿，我不只是好看，我有完全有充分的数据说明我放在这儿是最合理。就别人也他也无法去操控你，因为你。有足够的证据去证明我这么设计是最合理的，对，所以说我们服务设计会带来这样的一种变化
1: 。在我理解，这些医疗设备其实难度都挺大的，因为我在我看它属于专业设备。那你在设计这些专业设备的时候，我们举个例子啊，比如说你你之前好像是做过这种心脏的辅助治疗一一个系统，那在做这个系统设计的时候，它它的难度是什么呢？那这个这个难度你是怎么攻克的呢？
0: 这个里面啊，其实还是说，呃，我刚才也提，就是我们尽可能的去去跟不同专业去交流，但是本身因为产品的这种核心的这种，它的一个技术的一个卡脖子，可能是核心技术的话，可能是倾向于某一个学科的。嗯。比如说刚才我说到的那个艾克膜，或者是您提到的这个人工心脏，它里面其实最核心的一个技术，其实就是相当于是它的一个带动血液的一个。它一个蹦蹦的动力，就是我们都知道，我们的血液在人体内是不断在循环的，心脏提供一个动力，让这个血液能够输送到各个器官，各个器官消耗了血液里的营养和养分以后，呃和氧气以后，然后再输再通过这个心脏把它输送到我们的肺里面，进行相当于氧合来，就是补充血液里的氧气，然后再周而复始，再到了各个器官。然后我我做的那两个医疗器械其实。都和心脏有密切关系，它主要的一个是针对的一种适用的人群，主要是心衰的啊，就他的心脏没法保证他这个身体所需的供血。在这种情况下，如果不进行及时的这种干预治疗的话，这个患者他可能会导致他的过期官的脏器的衰弱，他很凶险。包括有一些啊心肌炎、急性的一些，这个非常凶险，他的心脏的功能会受到很大的影响。在这个时候呢。我们就可以通过我们的人工心脏、人工或者是人工心肺、人工心脏，通过通过我们的一个外源性的这样的一个一个设备，来使得人体的血液循环维持原有本该有的这样的一个流量。这个里面其实涉及到最关键的一个技术，就是我们要第一是这个血液，我们要把它挪到体外来，体外来以后，我要让这个血液经过我这个。心脏人工心脏以后，这个血液还不能被破坏
1: ，这个好难啊！嗯、听起来，
0: 对，因为你想想，就是我们的血液的流速是非常快的，然后我们要维持那样的一个流速，它里面其实是一个泵，它那这个泵，里面的泵的话就有那个扇叶，然后那个东西它在搅动这个血液的时候，它其实就会被血液破所以说它最大的难点就是我能够让这个血液能够维持它正常的一个流速的时候不破坏血液，或者是最可能。降低这个需求，这个里面就涉及到一些专业的一些可能一些一些形式，这个泵的一种形式，我们会有一些所谓的叫磁液悬浮，就是里面的泵其实是和不、就是我们传统上见到的这种风扇，它是一个一个杆然后插着扇叶在那儿转，它这种东西它对水的破坏其实是可能其实是很大的，但是人工心脏的这种设计的时候，可能会考虑到它是一种磁悬浮。它里面的扇叶是在悬浮状态，它完全跟以下的这个结构是没有任何接触。它里面扇叶是在悬浮稳定的，不管你这个姿态是什么样，它这个那个扇叶都是和我的外腔这个结构是不做任何接触的，但是它还能保持高度的均匀。这可能是一种解决它破坏血液的一种形式。它有很多种方法，包括涂层等等，有一些这里面就非常多的专业的顶尖的一些一些。解一些，为什么叫卡脖子？就它比较难攻克、嗯
2: 。嗯。然
0: 后我在这个里面，我会跟大家也说，就是我会尽可能去和不同的专业人提我的一种思维，我的一种思考，因为我是在决定这个产品最终的使用的一个状态，你可能解决只是其中的一部分技术问题，而我是解决的是将这个所有技术融合在一起，还要让医务人员或者是患者使用起来是感觉是方便，的，感觉是好用的。所以说、嗯。啊，我在的时候，我的一个结合定位就是要统筹各个专业，就是我当时的一个思维就是一定要是统，一定要,要统筹。要你不统筹的话，你不懂他们专业，你没法统筹的话，这个东西没法做了。你肯定会他直接甩给你一个他不考虑，他给你一个什么一个这个尺寸那么一个尺寸的一个核心动力，你没法去统筹去这些东西的时候，你这个产品设计来肯定是不好的。所以说，所
1: 以你接触了大量的这个。医疗的知识
0: 对，对这个一定要就是还是就是怎么说，就是要有这种主观的这这种去开放的这种学习的这种这种这种心态啊
1: 。我又有一个小问题啊，我我插一下，就是那你面对一个陌生的这样的一个医疗。这么大的一个医疗系统的这种知识体系的话，你会怎么去快速的锚定到某一些点，说它这些知识点是能对你目前这个项目有帮助的，能够去高效的获取这部分信息？您指的是，因为因为你不可能把所有的这块的医疗医疗知识你全要学一遍嘛，那这个你的这个项目周期会无限的拉长，它要等待你的成长。对是是是，那你是怎么能够在最短的时间内找到这部分知识，能够去辅助你这个项目快速的去推进？我认
0: 为最关键的就是不是上来就先设计，而是上来先了解各个专业各个里面的核心零部件的它的一个目前现有的一个空间，到底还有怎么样的一个优化的一个地方，他们的问题是什么？然后他们的问题可能会带来这个产品上有些什么样的一个变化、嗯？这块我如果我能够先摸清楚，那么我就很有底气先提交我的一个设计方案。这个方案可能是我已经考虑他们这些地方要去更改、要去优化以后的一个方案。所以说，我认为第一步就是一定要是对问题的一个分析，不只局限于我上来就去做产品的使用的设计，不上来就面向于患者，而是上来要考虑我们内部的资源、我们内部的可实现性。他们到底是怎么如何现有的做到什么样的一个程度？然后他们这个东西有没有可优化的空间？然后他们这个东西未来可能会有哪些改动？然后你再去做产品设计的时候，会相对来说比较比较快啊，然后效率比较高，然后可能颠覆性的这种可能性比较低，就可能就可能一下就可能就会通过小改了。所以说，我认为就是不是说上来就要全部去学他们的专业知识。而是要知道他们专业知识转化为产品的时候，他们的问题的，还是基于问题去去去而不是基于所有知识去
1: 。刚才有提到关于技术的融合，我觉得这个可能也是里面比较难的，以及你在整个的这个产品开发的过程中，怎么去拿拿到一些先进的技术，那这些技术怎么去落地？其实我觉得这个是在各个领域都会面临的一个问题。这一块你能深入的聊一聊吗？
0: 关于技术融合，技术融合，因为每个专业其实都是一个个体，然后大家其实都是什么？就是可能先天性的都有一种，我就是按我的思考、我的想法来。但是一个产品，它一定是集合了各个专业的。就比如说我们荷兰的那个，就是我，这这荷兰的那个阿斯麦这个光刻机，那个东西为什么世界上只有荷兰一个国家？大三百一个公司能做出来芯片和光刻机，就源于它里面集成了各个专业、各个地地毕间的这种专业。然后我在想，各个专业之间如何能够高效的，或者是更好的融合在一起，我来产出我们最终的这个产品。这东西我觉得其实就是管理的一种作用在里面，一个好的一种机制，一种好的一种研发团队沟通、解决问题、提出问题，然后去解决问题。我来验证问题的一个一过程的一个管理，我认为这是最关键的，因为每一个个体、每一个人他的一个知识都是局限的，但是如果没有一个能够融合，或者是能够将他们各个专业统筹起来，是来转化为时间节点这样的一个一个能力的话，那我们这个这个没法融合，一定是一个好的一个管理的一个一个方法，能够让各个专业的人能够在我们制定的这个节点上。然后让它碰撞出来需要的这种关键的这种技术的这种进步的一个一个等级，一步一步的就朝这个产品最终去迈进。我认为还是管理这这两个字在里面起最大的作
1: 用。然后那刚才还有提到了一个成本的问题，其实这么专业的设备应该成本极高<笑>，应该是成本极高的。就是在这个过程中，你们也去考虑说，包括它的材料，包括它的技术，对，包括它。<笑>它的这个生产成本，你们会不会考虑这个整体的成本问题，以及你们会去在哪些方面去把它压缩到不保、不影响它品质或影响它质量的情况下，能够一个最低成本来生产设备？这个也是你在设计的过程中需要考虑的吗？
0: 这一块的话，其实做医疗产品和这种常规的这种产品来说，啊，我认为这两个还是有着明显的一个，就可能说一种。差异吧，就是这种大众的这种快销的或者这种常规的这种电子产品，一定是极低的压缩成本，因为它考虑它的一个价格在那里、嗯。但是医疗器械，呃，其实相对来说，因为它要经过一个漫长的一个研制或者是一个注册的一个时间，这时间少说得两三年，嗯、然后支撑，而且在做验证的这个阶段，就完全不像常规的这种或者其他的产品，它的一个整个的一个周期是非常长，的，它的一个成本其实就已经很高了。在转化为这个产品研发的时候，它的一个成本相对来说就显得就没有那么太大、太重要了啊。但是这个成本肯一定是说在一定要是去合理控制。但是呢，在做医疗器械产品的时候，本着一个什么，它的一个质量可靠的一个原则，它的一个选材就是有时候会倾向于选择一些品质好的、价格稍微高的。所以说，最终导致我们看到很多医疗器械什么道理也那么贵。其实原因就在于它研发的时候，它的一个本身的一个质量，一个产品的一个安全性的要求，导致它从内到外的一个选材、技术的一种荣誉，可能都是备份的，可能你都考虑不到它里面还有一些备份的一些设计，这个东西都是在导致它的一个成本的啊显著的一个上升的一个这样的一个一个一个情况嘛。所以说刚才您提到的有些东西可能也会考虑，但是。所有东西都让步了，安全这可能是我自己的个人经历，可能欠缺那些那些产品
1: 。对，刚才其实还有提到了一个点，就是工程思维。就是我我觉得，其实你在过往的项目和你你接触到里面，我觉得你有一个一个优势，就是你有具备了一个工程思维。其实不仅仅是产品设计了，就是你觉得对,对,对工程思维的话，和现在的这个服务设计有什么？关系嘛，有什么关联嘛？以及你过往的这些产品设计的这种工程思维的，就是这种经验吧，对，对你现在的帮助是是什么样
0: 的？原来的那一段，对，相当于你说的是工程思维，就是在博士里面可能说的是系统思维。它其实，我认为，其实是万变不离其宗，其实都很接近，很像。的。它其实就考虑了，就是我们在做产品设计或者在做一个系统设计的时候，它里面的方方面面。它卡的是里面的关键要素。我把里面这个这个产品，它里面把它拆拆成几个关键要、啊、素，我把这几个关键要素卡住了以后，我这个东西就相对来说它就有一定的保证。所以说，呃，服务设计思维也是，其实是跟这个刚才你说的这个系统设计、系统设计思维也是，我觉得是这样的。它会强调里面的这种要素的这种这种，相当于说怎么说，就是层层的这种，相当于说把这个东西它逐步去。去去拆解，拆解到最细的单元去考虑中。它不光是一个零件，它可能把这个零件拆成一个组件，它会进一步的去用这种这种思维去去去去考虑这个东西它的一个功能，它的一个它的一个加工可行性，它的一个原材料的一个什么？就反正这种这种东西就是一个从大到小的一个一个一个,一个拆解的一个过程。嗯，不是设计思维，我觉得也是它一个系统思维一个体现在于它能够把这个服务能够拆解到非常细，能够考虑到。方方面面的细节，这一块我觉得是因为是一个共性，就是大家在做一个事的时候要抓里面的重点，这个重点抓完了以后，我们要知道这个重点它里面有多少影响因素，这个影响因素我们要控制起来以后，这几个重点肯定就错不了。那么最终合起来这个产品可能就是这种思维
1: 。问了好多问题，可能也也是从。从产品设计，从产品思维到服务设计的思维，然后到工程思维，到系统思维，都给你挖了一遍。嗯，我今天真的是是学到了好多，因为对于这块其实过往没有去仔细的思考过，确实是。包括你刚才聊
0: 的。我现在也是跟您一样，其实也是相当于也是也在也在重构这个思思这个思维吧，有很多东西很乱，然后怎么把它。能够组织出来
1: 我，我觉得挺好的。我觉得挺好的。好其实这些可以回头你再再把它细化梳理。我觉得是一是一些对大家特别有帮助的东西，因为很少有人有你这样的经历。然后从有从产品到服务，然后又有整体的这么大型的项目的接触，其实是非常你有你有很多的这种系统思维。和这种逻辑思维非常好的这样的一个底层搭建了已经，所以如果这些东西能进行总结，我觉得，而且你有一个设计师的视角，就是这个东西是是能帮助很多人的，因为很多人是没有机会去站在这个视角上和和站在这个项目的思考上面去理解这些内容的对。
0: 对这个多学科的这个背景，可能对我也是有一些影响。嗯，所以说自己也也也很担心自己当时的这个选择吧、哦。您说的那个，我我也想的是，到时候多有机会那个跟大家一起探
1: 讨学习。嗯，然后那个你博士论文的方向是什么来着？啊
0: 、呃，我博士论文的话是养老
1: 。啊，还是是老这一块
0: ？对，是老
1: 养老是你研究的是哪个点啊？政、嗯、策？养老
0: 。我做的可能稍微就是大一些，<笑>我可能会从这个。服务系统的这种角度去去去做
1: ，挺好的。我觉得这个这个，因为适老，我在网上搜了一些，其实国内挺少的，就是关于适老化这边成体系的，或者是有深度思考的，或者是有一些成熟的项目的，其实我没有搜到什么。我我不知道是是信息的问题，我没有找对，还是说？确实是这一块比较空白，就很多
0: 可能您直接搜“适老”可能会出现这种情况，因为“适老”的这个概念可能是近几年可能才逐步的提出来的啊。适老对、嗯，然后可能你如果说养老，可能会搜一些其他的一些关键词，可能也有一些，因为他做的东西其实一直存在，只不过是现在把它专门以适老的这样一个视角。嗯嗯这样一个一个角度，把它这些东西全都给带出来，就是原来那些东西都在做
1: 。那那个适老或者养老这一块，目前有不错的企业吗？就是目前有做的比较特别好的一些商业形态的这样的一些机构啊，或者是企业方啊，或者是公益机构啊
0: 。养老的话，这块儿其实主要还是国家在进行,行、啊。所以这种啊。可能也存在个别这种机构的养老的，但是相对来说，它的规模以及它的影响力其实就是很小。可能在局部地区，它是这样一个公司在提供、嗯、啊一部分的这种养老的，但是总体来说，中国的话其实是还是以以以国家的整体规划来来来走啊，国家来推动的社区养老，国家来推动的这种嵌入式这种各个这种社会组织来支持这个养老啊这样的一个局面。您提到那个，我可以回头我再我再找一些，也可以给您发过去，您可以参考参考
1: 。好啊，好啊，太感谢了。Oh. 嗯，然后那个我还有一个问题，就是我问题比较多，<笑>对我比较好奇，就是你这个大型项目，你们落地的会有什么东西？就是你在做这个项目中，你会落地落地产出什么样的东西？有交付，会访谈比较多，调研访谈。然后最后形成的一个结论，还是说，还是说你们在做整个的，比如说评估体系，你你们要把它落地。然后最
0: 后，最后的话会以这种几种形式吧。第一种形式就肯定是有要有研究报告的，这种产出肯定是个研究报告的、嗯。然后这第二，这个、不是
1: 不公开吗
0: ？这个研究报告可能大概率应该是不公开的。然后另外一个一个形式可能会以论文的形式，这种东西是要公开的。嗯。呃，论文的形式；第三个就是以这种人才培养的形式，以通过这种项目要培养这种专业的这种人才的形式。然后可能还有一种是以这种<咳>最终，比如说以这种变成一个标准，像我们第一那个那个是的项目，可能是国家的一个标准，以及或者是说是一个政策的一种建议，或都会有这种其中类型的产
1: 。那人才培养的话是。会在院校里设置专业吗？还是说在职业机构里面做这个培养计划呀？他这个培养是怎么去实现的
0: ？培养的话，就肯定就是他这个人，他在学校里他的研究的课题，他最终的研究的毕业的论文及他我们发的这种文章，他都要是这个类型，他一定要在这个领域内有自己足够的思考。通过这种毕业毕业的这学校的这种培养的形式。毕业的形式来
1: 培养、哦、培养研究人员。
0: 对，研究人员对，
1: 不是从业者。那我理解了、呃。那未来的话，会面向于从业者的话，未来会会做这个部分的计划吗
0: ？从业者的这种你说的这种培训的东西。
1: 因为总要有有人能介入到这个、嗯、这个领域来从业嘛。其实有很多基础性的服务的，比如说你要供餐，你要做饭吧，然后你。你居家肯定要有很多的家政服务吧？其实呢，这些都是需要。嗯
0: ，这种的话，培训的话，其实这个东西国家也在考虑
1: ，也会正规
0: 是吧？他对他可能未来会设置这种专门的这种职业类型。如果要想有这个职业从从业资格证的话、嗯，你就要参加相应的学习、嗯
2: ，
0: 对，这是一种形式。你通过考试的形式，然后最终获取到这个从业资格证，这是一种形式。另外一种形式就是企业内部本身的一种，他专业的机构，比如说我这个养老的机构，可能我里面的这个服务的人员，他本身要有要有这样的一个专业的一种知识，怎么去服务这个老人，怎么帮他洗澡，嗯，怎么帮他、那个嗯、对。那个那个那个那个就是怎么打扫这个屋子，就可能都有一套他们自己的培训方法，这可能是企业内部的。还有一种就是国家的，然后我们的话，可能出培训的话，嗯、我们。最多就是也是通过政策建议，以及通过标准，以及通过研究报告的一种形式呈现到政府层面，然后他们去采纳啊，采纳这一套东西，然后最后会出一个什么什么什么什么的一个一个一个方案、一个意见什么样的一个以政策的形式公布出来，最后底下的人可能会拿这套标准、这套方法去去培训，我们可能不直接去培训别人
1: 。了解了，嗯，好的。今天太感谢了，我觉得今天简直了，我我这一块啊，我大概有了一个框架，有一个概念了。因为原来是真的是一头蒙，觉得啊这是个什么东西，然后就根本就感觉不知道从哪儿下手。所以你今天听你介绍这么多，感觉懵懵糊糊有了一点点方向了。我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期详情里查看。下期再见。